1: Estamos aquí con Valentina Morla, que es abogada y, a, y amiga mía personal desde el colegio. y Para mí es un orgullo estar aquí el día de hoy contigo, Valen, compartiendo. Hace tiempo venimos reflexionando y como ustedes saben que hemos estado dando como un giro en este podcast de involucrarnos más en todo lo que tiene que ver con el crecimiento personal y profesional. Pero en este episodio particularmente hemos querido abrirnos un poquito y hablar de un tema que... Sobre todo, creo que las mujeres en algún momento lo, este, lo han sentido o, o lo podríamos llegar a sentir, ojalá que no, que es el acoso laboral. Y una pregunta a la otra surgió este tema de realmente como canalizar, bueno, y si eso llegara a pasar, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué medidas tomar? ¿Cómo reaccionar? Nos surgieron muchas dudas y muchos cuestionamientos, sobre todo desde la parte legal, que, este, la parte legal y cómo involucra eso. Entonces, por eso, Valén. Bienvenida, cuéntanos un poquito de ti, de tu historia, por qué decidiste estudiar leyes, para luego empezar a, a hablar más de este tema que hemos querido y por el cual te hemos invitado.
2: Bueno, chicas, muchas gracias. Gracias, Carlita. Este, gracias, Melisa. Eh, es un honor aquí estar con, con ustedes. Eh, gracias por, por hacer este espacio para nosotras, las personas en general. Eh, poder expresar y poder ayudar un poco más a la sociedad y a conocer un poco más de todos los temas posibles. Eh, bueno, yo, como dijo Carlita, fuimos compañeras del colegio, nos conocemos hace más de 10 años y bueno, la verdad es que creo que ella sabe que toda la vida desde que era chiquita tenía como que ese espíritu de, de que no me gustaba, que no de que existe alguna injusticia o algo y siempre como eh, traté de que cada cosa que de que veía alguna injusticia o de que no me parecía solucionarlo de la mejor manera posible o ver de qué forma poder arreglar eh, altercados entre nuestros compañeros ahora este bueno yo estudié en la francisco de Quito me gradué de abogada en el 2020 en plena pandemia hasta ahora no no pude ponerme la bata de, mi de grabar nada Tienes todo que fue la semana de fotos como como Valeria como yo, como yo, yo también me hice eso. <risa> Uy, no te puedo creer, en serio, qué terrible, hasta ahora estoy sacarme, tan triste con eso. Para sacarme la pica. ah sí, yo también ahorita que me voy a España, pero ahí se me sacó toda la pica. Y bueno, a ver, este, adentrándonos un poco más al tema, eh, de lo que tiene que ver con el tema de hoy, eh, el Código de Trabajo ha definido el, lo que se tiene que ver con el acoso laboral en eh, el artículo enumerado al artículo 46 del Código de Trabajo y define que es todo comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona ejercido como, de forma reiterada y potencialmente lesivo cometido en un lugar de trabajo o en cualquier momento en contra de una de las partes de la relación laboral o entre trabajadores, que tenga como resultado para la persona afectada su menoscabo, maltrato, humillación o bien que amenazo o perjudique su situación laboral. Bueno, este, dentro de esto hay que tener claro algo porque eh, entre la acoso laboral y la discriminación hay una delgada línea ya que la discriminación es un delito castigado no solo con, eh, dentro del Código de Trabajo con las sanciones del Código de Trabajo, sino también eh, puede ser sancionado con el Código Orgánico Integral al Penal con una pena privativa de libertad de hasta cinco años. Ya, entonces, eh, hay una delgada diferencia, pero sí tiene eh, diferentes consecuencias. Ahora, el acoso laboral eh, que estamos viendo y que estamos viviendo, o creo que hemos vivido desde que existió el trabajo, no solamente tiene que ver en el aspecto contra la mujer, sino que puede ser de cualquier persona hacia cualquier persona en una relación laboral. Ya, puede ser de trabaja, entre compañeros de trabajo, puede ser entre un subordinado y su jefe, o puede ser un jefe contra su subordinado.
0: Eh, muy, muy bueno este tema de que tú nos estás ahorita aclarando de en sí, que no más comprende el acoso laboral? Porque muchas personas consideran acoso laboral solo cuando es un hombre hacia una mujer, normalmente el jefe contra una de las colaboradoras. Pero estamos viendo que acoso va mucho más allá. Eh, puede ser entre compañeros, como tú dices, que a mí no se me había ocurrido. Eh, también puede ser hasta una jefa con una una colaboradora, mujer, o también ahora que suele haber el tema de discriminación por género, también puede ser acoso a aquellas personas que no son de, de, de género, yo qué mujer hombre, sino que ya hay los otros tipos de género. Y eso me llama mucho la atención porque entonces hay demasiados tipos de acoso y cómo yo puedo definir si es, si es acoso o no es acoso, es una, como tú dijiste, una delgada línea entre discriminación, ¿Cómo yo puedo decir sí, si es acoso o no? Bueno, eh, respecto a lo que tú me estabas indicando de que
2: generalmente eh, se hace contra la mujer, creo que hay que entender un poco los términos. Una cosa es el acoso laboral y otra cosa es el acoso sexual dentro del de trabajo. Una de las formas de acoso laboral es el acoso sexual, que es lo que pasa y ha pasado... Eh, en nuestro país, y sé qué está pasando en varios países alrededor del mundo. Entonces, eh, la diferencia del acoso laboral con el acoso sexual es que en el acoso laboral existe el, el hostigamiento, ¿ya? El agresor busca desestabilizar a la víctima, y las razones pueden ser varias, como sus capacidades o habilidades, su perfil ético-moral, puede ser su... su, su su condición social, su raza, su etnia, sus gustos, su, eh, su género, ¿ya? Entonces, en este caso, por el hecho de ser una persona sobresaliente eh, y le va muy bien o, o simplemente existe una persona dentro de su trabajo que no quiere que esa persona esté ahí y va a utilizar mecanismos para que esa persona se incomode, se hostigue, y de algún punto tenga que renunciar porque ya no soporta más el hecho de tener que vivir día a día con personas que le hacen la vida imposible en su trabajo, ¿ya? En cambio la cosa sexual, ¿ya? Dentro del ámbito laboral, el agresor quiere un beneficio que generalmente es el sexo interpretado es la sexualidad. Entonces, por un lado, el acoso, el acoso laboral eh, tiene que ver con el hostigamiento del agresor buscar desestabilizar a la víctima de alguna manera, y en cambio el acoso sexual tiene que ver con que el agresor obtenga algún beneficio de carácter sexual con la víctima.
0: Uno podría ser denominado más tipo psicológico y el otro ya es un poco más físico en sí. Sí, correcto. A ver,
2: este, bueno, en, en el caso de que sea físico, por decirlo así, de que el, el, el agresor toque o haga cualquier cosa con, con la víctima dentro del trabajo, eso ya sería abuso sexual, ese sería otro tipo. Pero en el caso del de de acoso sexual, sería únicamente con el hecho de que esta persona, eh, por el por el hecho de ser una persona de un orden jerárquico mayor, por decirlo así, utiliza esa, ese poder de ser un superior para utilizar actos de forma sexual para beneficiarse a sí misma. Ese sería el tipo del acoso sexual. En cambio, el abuso laboral, como ya lo había explicado, eh, es el, cualquier persona, cualquier comportamiento que sea tentatorio contra la dignidad de la persona, ejercido de forma reiterada, potencialmente lesido y que puede existir entre trabajadores eh, del cual la persona afectada sufre un menoscabo, maltrato, humillación, o bien que amenace o, o perjudique su situación laboral. Entonces podríamos, eh, digamos, hacerlo como un, un, un mapa. Acoso laboral, existen varias formas de acoso laboral, correcto. Y dentro del acoso laboral puede existir un tipo de acoso laboral, es el acoso eh, que existe de, de sexual, ¿correcto?
1: Claro. Algo que también este, estuvimos leyendo un poco es que hasta de enero a septiembre del año pasado hubo como 251 denuncias, presas esas de las que se supieron pero ahí también se, como que en los, en los artículos que leíamos como que decían que muchas personas se cree que hay un estimado mucho mayor, mucho más amplio a nivel nacional, pero que muchas personas por miedo, tal vez por vergüenza, por miedo a las repres represalias, una de las principales que es perder su empleo y todo esto, no denuncian. Tú en ese caso tal vez, ¿qué consejo le darías a estas personas? O sea, como que qué medidas tomar en caso de hacerlo, tal vez sería buscar un abogado hacerlo en silencio? ¿Cuál sería como el procedimiento a seguir en caso de que sientan y identifiquen que, que están pasando por algo así?
2: Bueno, eh, mi primera recomendación es que si saben que es un comportamiento de una persona que se está haciendo reiteradamente en el puesto de trabajo o inclusive fuera del puesto de trabajo, pero con las mismas personas con las que yo trabajo, es que mantengan un registro y recolección de pruebas
1: de conductas abusivas, con fecha, lugar y tipo de conducta. Entonces, o sea, yo ejemplo, ya voy... Perdón que te interrumpa, por ejemplo, digamos, es una cosa que me molesta normalmente todos los días. Mis, mis compañeros de trabajo, no sé, usaron una característica mía, ya sea física o por el lugar donde vivo, mi, mi raza, lo que sea, y me molestan todo el tiempo, me molestan todo el tiempo hasta que ya llega un punto que en serio no me puedo concentrar, no tengo un buen ambiente laboral. Entonces empiezo como a, a registrar si hay videos, si hay fotos, audios, lo que sea mejor, y voy poniendo como que día tanto, hora tanto, me dijeron tal cosa, sí, no sé. Correcto. Una Correcto.
2: Correcto, una bitácora de lo que tú estás viviendo, porque bueno, uno en el aspecto legal, si no tiene pruebas, no tiene nada. No, Entonces claro. yo tengo que probar que efectivamente estoy sufriendo este acoso laboral y lo importante siempre es, ya sea que trabajes en el sector público o trabajes en el sector privado, la ley en el Ecuador ha establecido mecanismos para denunciar este tipo de acosos, eh, en el ámbito eh, del sector público cuando uno está viviendo este tipo de cosas tiene que notificar a la unidad de talento humano ¿ya? que es lo que tiene que ver con la, eh, la unidad de administración de talento humano que se encarga de todo lo que tiene que ver justamente con este tipo de temas comunicárselos y ellos tienen un plazo eh, que establece la ley para tomar las acciones correspondientes, ahora eh, en el caso del ámbito privado también este, se da eh, la posibilidad de que se vaya a talento humano y que este, ellos eh, bueno, tomen cartas en el asunto justamente con la persona agresora y si no, tú puedes iniciar una causal, en el, en el ámbito legal se dice una causal de visto bueno, contra el empleador o contra la persona que te está haciendo esto, porque una de las causales para que a ti te puedan despedir, por decirlo así, o tener eh, sanciones, es el acoso laboral que está eh, amparado en el Código de Trabajo y en la Constitución, porque nadie tiene derecho a ser discriminado por su raza, etnia, color, eh, gusto, etcétera.
0: Súper importante saber toda esta información que tú nos estás dando ahorita, Valentina, sobre todo porque muchas veces puede ser que las, las personas que nos están escuchando estén en esa situación, pero al no saber qué es lo que tengo que hacer o si de verdad me van a ayudar, si voy a conseguir algo, tal vez callan y se aguantan. Eh, sí, se aguantan, se llenan de valor, igual necesitan trabajar porque es su sustento diario. Muchas personas eh, no tienen cómo contratar un abogado, piensan, ay, no, es que me van a sacar todo el dinero, no voy a poder. Entonces, saber de qué pueden comenzar ellos mismos a armar su caso con esto, con evidencias, o tal vez hasta testigos, supongo que podrían tener eh, compañeros que también puedan decir sí, es verdad, esto pasa, porque justamente ese es uno de los objetivos de este podcast, de hacer ese llamado a la acción, ya no callemos, si algo les está pasando en oficina, esto ya es un mensaje a todos los que nos están escuchando, hablen, eh, digan qué es lo que está sucediendo, porque puede ser que al inicio solo sean tal vez palabras o un acoso súper leve que tal vez no, no se sienta, pero es reiterado, yo que sé, una palabra que, que comiencen a decirle un, de un, con un subjetivo, con un adjetivo, pero ya luego se puede volver... Eh, algo más grave porque esa bolita de a poquito en poquito va creciendo y si no le ponemos un alto a esa persona nunca va a poder comprender y tal vez al final ya es muy tarde y no hemos tenido tampoco nada y justamente eh, bueno, siguiendo el proceso digamos yo tengo eh, los los eh, las pruebas, voy a talento humano, voy a recursos humanos ¿qué pasa? porque digamos en el sector público sabemos que muchas veces también hay corrupción o en el sector privado puede ser de que estemos entablando una demanda contra el hijo del dueño ¿qué pasa en esos casos cuando ya llega un punto en el que talento humano o recursos humanos o no puede ayudarnos no hacen nada más?
2: Bueno siempre sabemos que todo en la vida digamos tiene etapas y tiene solución por etapas ya el primer paso por una persona que siente que está sufriendo un acoso laboral es notificarlo a su supervisor. Obviamente, si este supervisor no es la persona que le está haciendo el acoso laboral. Para que esta persona, como supervisor, porque el, esto es muy importante, los, los empleadores tienen la obligación, por ley, de denunciar cuando uno de sus trabajadores está sufriendo de acoso laboral. Ya. En estos casos, si uno de los empleadores... No es el que está eh, realizando el acoso laboral tiene la obligación de notificar a talento humano y justamente empezar el trámite de visto bueno contra el trabajador que está realizando un acoso laboral de ser el caso porque obviamente siempre se va a llegar antes de llegar a un visto bueno que es el visto bueno es una forma de terminar la relación laboral ya qué pasa eh, Obviamente, si existe la posibilidad de hacer una mediación, es decir, que las dos personas se sienten, conversas y pidan disculpas, digan, sabes que esto no va a volver a pasar, ok, siempre esa va a ser la primera vía, pero si esa vía no es factible, el empleador tiene la, eh, la necesidad de notificarlo, eh, sacar el visto bueno en contra de este trabajador y que se vaya de la empresa. Ahora, este, siempre los trámites y, y las denuncias van a ser diferentes tanto para el sector público como para el sector privado. En el sector privado, por ejemplo, si alguien me está haciendo acoso laboral que yo ya no lo soporto más, le comento a, mí, eh, a mi supervisor, pero adicional yo voy a interponer la denuncia en el Ministerio, en la página del Ministerio de Trabajo que se llama SUD, Sistema Único de Trabajador, o puedes hacer la denuncia ante el Ministerio de Trabajo indicando, eh, buscando, sancio, eh, buscando acciones sancionatorias y correctivas. Ya, esto sirve para cualquier vía en general que no sea servidor público y que se encuentre bajo relación de dependencia. Entonces, esta vía que yo estoy indicando se puede usar cuando el empleador o los compañeros de trabajo realizan conductas de acoso laboral y que a consideración de las que sufre, puede optar por esta vía porque eh, es necesaria. Obviamente, como expliqué antes, se va a poder mediar, va a haber una, una, una mediación para ver si es posible que esta persona pueda pedir disculpas, indicar que no lo va a volver a hacer, eh, ver alguna medida reparativa, este... Pero si no, simplemente ese trabajador tiene que ser re, eh, retirado de la institución. Ah, y asimismo, en el ámbito eh, público, cuando una persona del sector público está sufriendo este tipo de, eh, de abusos, por decirlo así, de una de, 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 de las personas con las que trabaja, eh, tiene la obligación de denunciar a la agresora a la unidad de talento humano. Eh, y esto lo puede hacer cuando un superior o un compañero comete este tipo de acosos. Ya, ahí obviamente después de la denuncia, de, por cada uno, tanto por el sector público o privado, en el año 2020 se creó un, un decreto en el cual se establece cómo tú tienes que seguir los pasos para realizar la denuncia, si tú eres del sector público o tú eres del sector privado. Entonces, eh, digamos que en el, en el, en el buen sentido, Recién en el año 2020, el Ecuador claro. implementó el tipo de denuncia que tiene que utilizarse o cómo tiene que ser el procedimiento para los temas de acoso laboral, porque no solamente es acoso laboral, la, el, el, el reglamento dice, y lo voy a leer, eh, este, acoso... Un ratito que lo tengo aquí. Claro, o sea,
1: entonces es como que hay, hay diferentes formatos que tú puedes seguir para como que tener más claro cuál es el procedimiento a seguir. Y creo que lamentablemente no. Eso es algo que incluso tal vez deberían decirnos cuando ingresamos a un trabajo. Tal vez puede ser sobre todo a los pasantes o los primeros puestos que tal vez no tienes tanta experiencia. Y al ser más joven y más inexperto, también es como más ingenuo en caer en este tipo de, de bromas o a veces, en, sobre todo este juego de abuso de poder, que muchas veces ocurre ¿no? y, y pasa. Y, y como que a veces las personas no se sienten protegidas y es ese miedo creo que un, para muchos países pasa, incluido el nuestro, que tienen este miedo tan grande de no perder el empleo porque el dinero lo necesitan un mes a mes o la vergüenza que también te amenazan y te dicen, no, es que si no te doy yo mi carta de recomendación no vas a conseguir nunca otro trabajo, no te van a creer y todas esas frases que a veces uno ve en las películas y piensa que solamente pasa en, en películas o en novelas cuando eh, lamentablemente es la realidad. Ahora también, otra cosa que me surge es que también a veces las personas Ahora último están como muy sensibles, ¿no? Entonces está esa, esa delgada línea entre cómo separar entre realmente estoy recibiendo acoso laboral por parte de mis compañeros o de un compañero en particular, a, puede ser visto como una broma, tal vez para el otro como algo bobo, tal vez como solo, ay, ah, estoy molestando y el otro realmente se está sintiendo ofendido y es un tema de comunicación, de alzar la mano y decir, ¿sabes qué? No me siento cómodo con lo que me estás diciendo, para, y, claro, y si, al, otro, y si al, des, al expresar tus sentimientos, el otro no te hace caso y continúa, ahí sí ya creo que sería visto como acoso laboral, pero no a la primera, Correcto. entonces, ahí por ejemplo, no, no sé si te ha pasado que tal vez alguien se ha sentido ofendido, de, o sea, como que, no sé cómo decirlo, cuando exageran la situación, pero, y realmente no, no es así
2: correcto, eh, yo creería que todas las personas en algún punto de las personas que hemos trabajado y hemos estado en, en, en algún ambiente laboral no va a haber el, 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 el chistoso, el que por hacerse amigo de todos va a venir y hacer un comentario que a mí no me agrade ahora, lo importante del acoso laboral es que el tipo, el tipo dice que tiene que ser de manera reiterada Bien, ¿Ya? entonces tiene que ser una persona que que me, Haga a cada rato, porque acuérdate que acoso laboral no solamente es humillarte. El acoso laboral también puede ser, por ejemplo, que un jefe le tenga pica a uno de sus trabajadores y claro. a este es el que le mande a todos los trabajos, que sean el calor, el sol, a ese yo me le tengo pica y a ese mismo yo voy a hacerle todos los trabajos, inclusive si yo mando a un trabajador a que se vaya algo de la construcción y no le mando con el casco, este trabajador viene me escribe y me dice jefe, usted, esto de aquí es peligroso, usted no me ha mandado con el casco. Y el jefe te responda, yo no tengo, eh, tú me estás haciendo problemas, no estás acatando órdenes, ah, entonces no me quieres. O sea, son todos los tipos eh, que existan en una relación laboral que tú te puedas sentir menoscabada de cualquier forma. Entonces, como yo lo dije al principio, lo importante es tener una bitácora de cuántas veces o, o ¿Cuáles son las maneras en que esta persona, no claro. solo una, sino varias veces, ha, me ha querido a mí hacer sentir menos? Y lo importante de esto es que eh, hay que denunciarlo, porque esto es un problema que, que existe y, y no veces solamente existe aquí. Y más que se callan, el problema es, uno, va al trabajo, uno ve a las personas en el trabajo más veces de lo que ve la familia a veces, porque pasa ocho horas metidas ahí en el trabajo entonces, esa, esa gente se vuelve casi como tu familia. Entonces, si yo estoy todos los días con una persona que no, que, que no me deja rendir mi 100%, porque me siento menoscabada, me siento mal, porque esta persona está ahí, de alguna manera me va a hacer la vida imposible el día de hoy, yo lo que voy a llegar a tener son problemas psicológicos. Claro, porque no claro. voy a poder estar tranquila, porque depresión, ansiedad, de saber, uy, no. Ahorita ya me toca ver a esta persona hoy. ¿Qué me va a decir hoy? ¿Qué vergüenza me va a hacer sentir hoy? ¿O qué mal me va a hacer? ¿O, o cómo, de qué manera me va a hacer sentir menos? O sea, es un problema de que eh, va más allá perfecto. del ámbito social, sino también, o sea, es, es completamente social, pero no va al ámbito legal, sino también es al ámbito psicológico, perfecto.
0: Claro. Valentina, y los casos que tú has tratado de acoso laboral, ¿cómo han llegado las personas a ti? Es decir, eh, ya porque de verdad no pueden más con su vida porque, o desde el inicio dijeron no, esto ya está mal y de una tomaron una decisión.
2: Eh, bueno, un caso que nos llegó al estudio jurídico de acoso laboral justamente fue una persona que eh, siempre molestaba a la otra persona, bueno, a uno de los trabajadores porque eh, era una persona... LGBTI, ya. Yeah. Entonces, siempre había comentarios de que, ay, ahí viene, eh, se llamaba Mario, ahí viene María, ay, este, ¿qué, ¿qué color te pusiste de rosado? Ay, tal cosa. Entonces, esa persona vino haciendo la bitácora, realizándola, diciendo, mira, este día me dijo esto, este tal día con fecha tanto me dijo esto, este día con fecha tanto me dijo esto, este día con fecha tanto me dijo esto. Este día ¿Cuánto más tengo que esperar para, para, para poder hablar? Claro, Entonces, claro, lo
1: que, claro.
2: Correcto. Entonces, lo que yo le aconsejé, obviamente, era que primero, como era un compañero de su trabajo, que primero hable con su jefe, su supervisor. El supervisor, obviamente, eh, como primera línea, lo que hizo fue hablar con él a puerta cerrada, saber qué fue lo que pasó antes de tomar cualquier medida. Esta persona, ¿qué que pasa generalmente? Niegan los hechos. Eh, no, yo no he dicho nada no ha pasado nada, perdón es que cualquier cosa yo lo dije en tono de broma no va a volver a pasar pero este, después de unos tres meses volvió a suceder bueno, uno de estos chistes, claro. entonces lo que yo le aconsejé a él era que hable con talento humano porque a veces hay empresas o trabajos que a pesar de que tú estés en una relación de dependencia, es pequeño, entonces no tiene una unidad de talento humano, tiene una persona. ¿ya? Si esta persona no se ese cargo, le dije, mira, ahorita lo que tú puedes hacer es poner la, la denuncia de visto bueno ante el Ministerio de Trabajo, que tú la puedes poner en línea o la puedes eh, hacer por escrito con un abogado. ¿ya? De esas dos formas, tú tienes tu bitácora como prueba de todas todos las cosas todos todo, digamos todas las acciones que tú has vivido y todo lo que tú has hecho para que no llegue a estas instancias, pero al final llegó, porque yo hablé con mi jefe hablé con él y le dije que pare, no para, yo no puedo seguir viviendo así, no puedo seguir trabajando así, entonces eh, se hizo obviamente la audiencia de visto bueno a esta persona sí le retiraron eh, le, la sancionaron por decirlo así la sancionaron, tuvo que pedirle disculpas tuvo que, eh, bueno, ahora ya no está trabajando en ese lugar, me imagino que obviamente una persona que ya le hace un, un visto bueno claro. de que tenga que pedir disculpas, de que, de que tenga que salir del trabajo, quizás eh, este tipo de cosas o este tipo de sanciones puedan servir para que las personas se den cuenta de que, así como en el colegio, cuando uno no tiene por qué recibir bullying de nadie, así mismo va a ser en el ámbito laboral y uno no tiene por qué aguantar
1: como Las cosas degradantes
2: no uh -huh. pueden, no, yo, nadie tiene por qué aceptar esto y la ley desde el 2020, que justamente lo que me había olvidado era decir, es el acuerdo, eh, la ley para denuncia en caso de discriminación, acoso laboral o violencia para trabajadores sujetos al código de trabajo y contra la mujer. O sea, esta ley em, embarca todo. O sea, tú es, eh, es para todo lo que tiene que ver con acoso, acoso laboral, discriminación y violencia contra la mujer. Entonces, el acoso laboral, como ya lo digo, es, un, es algo muy grande que no solamente lo viven las mujeres, sino los hombres y todas las personas en Todos. general, por su condición de raza, sexo, eh, etnia, eh, todo en realidad. Entonces, lo importante es saber que no estás solo, Uh -huh. Existen mecanismos para tú poder denunciar este tipo de actos. Cuando tú puedes hacerlo por ti mismo, pero si no funciona de esa manera, lo puedes hacer con tu supervisor, con eh, con un abogado, haciendo la denuncia con el ministerio de trabajo y, este, de alguna manera esta persona va a ser sancionada y va a ser eh, inclusive retirada del puesto de trabajo por cometer ese tipo de actos que están prohibidos no solo para, en el Código de Trabajo, sino en la Constitución y los tratados internacionales.
1: Y además, ¿Tengo, tengo una última... Sí, espérate, solo para terminar del ejemplo que, de, que dio Valentina, como para ya como que terminar ese ejemplo y quedarnos ahí. ¿Hay alguna manera que, digamos, en este caso, este empleado se protegió que no lo vayan a despedir o que no, la, la empresa no tome represalias. Porque también hay, hay veces que hay empresas que como que se sienten atacadas de que fuiste a denunciar a, un empleado, a otro empleado mío y como que nos haces quedar mal porque empieza como que igual el chisme y todo el mundo se pone como en tensión. Entonces, como que cómo se protege este empleado que tomó la decisión valiente de denunciar de que no lo vayan a despedir o que, le, o que la empresa de alguna manera no tome represalias en contra de él digamos, poniéndonos en ese caso extremo que pueda pasar algo así.
2: Claro, es que justamente con la ley que se aprobó en el año 2020, las empresas, tanto todas. del sector público como privado, exigen que los empleadores apliquen las prevenciones, campañas, eh, talleres para prevenir el acoso laboral. O sea, imagínate en el caso de que uno de esos trabajadores denuncie, las sanciones van con el empleador, porque el empleador tiene la obligación legal de crear espacios en el que se fomente la, digamos, la cultura contra el acoso laboral, impartiendo talleres, impartiendo seminarios, eh, haciendo, eh, creando unidades que, que hablen, eh, hablando con el psicólogo de la empresa para que esta persona trate esos tipos. Si una persona llega a la instancia de denunciar, es porque nada de lo que hizo la empresa le sirvió. Entonces ya es como la última instancia. Y ya inclusive yo, como empleado, puedo decir, nunca mi empleador me apoyó y va a ir en contra de, de, del empleador. Y hay, una, y hay un artículo que justamente dice que un empleador no puede, eh, no puede este, despedir a alguien por discriminación. Y si este empleador no lo recibe luego que un juez establece que tiene que volver, eso se llama eh, desacato contra autoridad competente y el empleador tendría que enfrentar una pena de uno o tres años eh, preso por no recibir a esta persona. Entonces, como vuelvo y repito, existen mecanismos para poderte ayudar si tú estás sufriendo de acoso laboral o de acoso sexual dentro del ámbito laboral no solamente eh, en el ámbito de, de tu, dentro de tu trabajo, sino también con el aparato estatal, con, en, dentro del Ministerio de Trabajo, dentro, si sufres de acoso eh, eh, laboral sexual, con el COIP, eh, Código Orgánico Integral Penal, entonces existen las vías. Y obviamente los abogados podemos aconsejarte y este, asesorarte de la mejor manera para que tú puedas Poder, eh, para que tú puedas lograr finalmente esa paz, porque lo que necesitamos todos es paz, en el ambiente laboral y en
0: la vida en general. Y sobre todo, como tú dices, Valentina, que es un lugar donde convivimos con esas personas la mayoría de, nuestro, de nuestras horas del día eh, que estamos despiertos porque ahí dormimos. Y yo creo que en sí el mensaje principal de todo de este capítulo que hemos conversado contigo es de que no callemos, no pensemos que no nos pueden ayudar en estas situaciones, no esperemos a que ya esto sea toda una bomba que explote, podemos comenzar con pequeñas acciones, hablar con el jefe, hablar con recursos humanos, hablar hasta con la misma persona, porque algunas veces no le decimos a esta persona, oye, no me trates así, me estás tratando mal, me siento mal como me estás diciendo, Comenzar con estas pequeñas acciones, hablarlo, comunicarlo y luego ya podríamos, si es que no se da ninguna de estas soluciones, no tienen un resultado feliz como el caso que fue a tu estudio, ahí también eh, ya tenemos una ley, hay un reglamento que nos avala, nos va a ayudar a poder ponerle solución a esta situación. Pero lo peor que podemos Correcto. hacer es dejar a esto pasar, no solo por nosotros, porque puede ser que en un punto decimos, bueno, renuncio a este lugar, se acabó, me voy. También seamos eh, respo responsables con la próxima persona que podría también sufrir este acoso laboral. Si este tipo de personas no paran, no son sancionadas, no reciben tal vez un escarmiento, por decirlo así, van a seguirlo haciendo, y tal vez ni siquiera se han dado cuenta que lo hacen, lo hacen involuntariamente, porque puede ser ya poniendo, diciendo, siendo súper buenas, que no lo hacen a propósito. Entonces, eh, comencemos, hablemos, no tengamos vergüenza, porque yo creo que eso pasa mucho, que llegan a tener vergüenza. Lo peor que, vergüenza es robar, eso siempre me ha dicho mi mamá. Esto sí. nada más es decir la verdad. Y muchísimas gracias, Valentina, por toda esta información que nos has dado, por motivarnos a no callar, a que tenemos siempre la seguridad de que podemos denunciar este tipo de, uh, de acciones correcto
2: no, gracias a ustedes eh, por todo eh, por, por esta entrevista y a las órdenes siempre sepan que no están solos y que siempre van a poder contar con una amiga, con un jefe con un compañero
1: de trabajo y con su abogado